0: Olá, este é o primeiro episódio do Palavras Difíceis, um podcast do Teatro Luís de Camões, o Luca, sobre palavras. As palavras são feitas de letras, sons, ideias, significados e se lhes trocarmos as voltas até podem ganhar novos sentidos. Eu sou o André e de duas em duas semanas vou falar com alguém que tenha um projeto a integrar a programação do Luca e vou deixar que sejam as palavras a guiar a conversa e talvez abaralhar quem a ouve. A minha convidada de hoje é a Teresa Coutinho. Olá. Olá. A Teresa é ensinadora e é autora do texto do espetáculo Peço a Palavra, a que podem assistir aqui no Luca. Olá, Teresa. Bem-vinda às Palavras Difíceis. Olá. Como estás? Estou bem, melhor
1: agora que estou contigo.
0: Então, hoje estreaste o, o teu espetáculo, o teu novo espetáculo. Eu estou a estrear este podcast, por isso a primeira palavra que eu escolhi era a estreia.
1: Uhum. Sim.
0: Como é que correu a tua estreia hoje?
1: A minha estreia correu bem. Foi. Acho que esta, essa palavra no teatro tem uma força muito grande. Uhum. A estreia, porque eu acho que a estreia é o momento em que o espetáculo começa, na verdade, não acho que é o momento em que o espetáculo acaba não é? e está pronto, o, a estreia é o momento em que o espetáculo efetivamente tem a outra parte uh, tão importante que é o público e hoje foi a primeira vez que tivemos um público a uh, 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 assistir ao espetáculo e foi muito emocionante para mim eu nem consegui estar no meio do público não consegui estar no meio da plateia eu tive que ir para um camarote escondida para poder ter uh, os meus uh, achaques e as minhas angústias <risos> porque ficas uh, nervosa na estreia fico muito nervosa hoje fiz uma coisa, eu posso confessar enfim, isto é um bocadinho, dá-me um bocadinho de vergonha, mas a dada altura, a dada altura à meio do espetáculo saí e fui ao outro lado dos camarotes, porque os atores e as atrizes estão nos camarotes, uh, uh, porque queria dizer uma coisa e depois tive que me controlar e pensei, não posso fazer isto, isto não é um ensaio, isto já é estreia, justamente. <risos> Mas foi muito comovente, porque o espetáculo muda muito, não é? Com o público o espetáculo muda, uh, os ritmos mudam, a maneira como as atrizes estão muda, uh, o público confere ao espetáculo Novas palavras, é curioso, uhum. porque entram no espetáculo novas palavras, a dada altura é muito interessante, há um momento em que uma das personagens diz eu acho bem, e uma pessoa da plateia, uma jovem pessoa da plateia disse eu também acho. E de repente aquilo passa a fazer parte do espetáculo, do ah, texto. Entrou.
0: A pessoa a pessoa falou alto e falou... disse: Eu também acho. <risos>
1: uh, e aquilo de repente é o texto do espetáculo que está ali vivo, não é? Como, por exemplo, o momento em que a Alice, que faz de presidente da nossa Comissão de Revisão dos Direitos Humanos, diz: Mas para que câmara é que eu falo? E tínhamos o público a dizer: Para aquela. Para esta, e eu pensei, pois, isto é o texto, não é? É, é o texto do espetáculo a ser redimensionado um, todos os dias. Portanto, a estreia uh, correu bem.
0: E que giro. Agora estou a pensar que a estreia também é o primeiro ponto em que um espetáculo entre em contacto com o espectador, não é porque o espetáculo dizes que nasce aqui, mas na verdade já estavam a trabalhar nele há muito tempo e há, claro. há muitas coisas pré-estreia, não uhum. é? Mas há um primeiro contacto e, Sim. e que provoca essas reações, vem é giro.
1: Sim, e há, há esta coisa um bocado pronto, é, até diria um bocadinho mística, não é? Que é nós estamos dois meses ou mais ou menos, enfim, depende do processo, mas uh, estamos algum tempo dedicadas a fazer um trabalho e a sonhar, não é? A ter expectativas, a uh, a sonhar com a estreia e a imaginar o que será, a achar que estamos a adivinhar o que será e depois é, muitas das coisas assemelham-se ao que imaginávamos e muitas são muito diferentes, necessariamente. E, e sim, há muita coisa para a estreia, obviamente, mas eu acho que é no momento da estreia que é o primeiro impacto que nós começamos a duvidar ou começamos também a acreditar. Não é? Acho que a questão do acreditar e do duvidar no teatro todos os dias acontece, não é? mesmo enquanto atriz uh, entramos um dia a pensar, ai eu hoje não estou, nada, não estou nada num dia bom para fazer isto não é? uh, uh, e, e foi isso que eu senti hoje não é? a meio pensei, ah, está correto tão bem depois a outra pensei, ai, meu Deus, será que que está a tão bem e portanto também há uma estreia para a encenadora não é? Para a pessoa que está, enfim, no, neste caso no camarote a assistir, um, que é muito forte, é um autêntico espetáculo. Eu estava, quem me visse, eu estava num autêntico espetáculo é naquele camarote. Espetáculo.
0: <risos> Olha, e o, este, este espetáculo é sobre os direitos humanos, certo? Uhum, uhum, então a minha, a minha segunda palavra é direitos. Sim. <risos> Estive a ter que me um explicar. Sim.
1: <risos> um ribombar tambores, um bombar, tambores. Sim. Um,
0: então por que que fizeste um trabalho sobre os direitos e hum. o que é que são os direitos e por que que os direitos parecem o contrário de
1: tortos <risos> essa, essa forma de falar é muito muito incrível um, então assim tentando resumir eu fiz um espetáculo sobre os direitos humanos, uhum. na verdade, a Susana, que é a diretora do Luca, do Teatro Municipal, de Camões, fez-me um desafio para fazer um espetáculo que integrasse um ciclo sobre os direitos das crianças, que estão agora a fazer o seu aniversário, e eu queria trabalhar para um público um bocadinho mais velho, ou seja, para um uhum. público adolescente, porque queria muito trabalhar para essa faixa etária, porque sei, reconheço hoje em dia, que foi talvez o momento mais marcante da minha construção enquanto pessoa onde as maiores angústias foram vividas mas também onde muitos dos valores que hoje têm foram encontrados, às vezes de maneiras difíceis, não é? Não é sempre fácil e justamente por eu reconhecer que essa idade às vezes não é muito tida em conta quando estamos a pensar conteúdos e pensamos muito nas crianças mas, e esta camada ali no meio que está perto da idade adulta, mas que e que se projeta muito mais como, como pessoas adultas do que propriamente como crianças, não é? Acho que quando nós estamos na adolescência imaginamos é o futuro, eu vou uhum. ser, eu quero ser ou o que é que eu não posso ser porque a minha circunstância é esta. Então eu decidi propor à Susana que fosse sobre direitos humanos, portanto, alargar a coisa assim. Uh, e ficou, e, e foi aceita, a Susana estava interessada, o Lucas estava interessado e depois o processo foi muito... Surpreendendo, porque na verdade eu parti com esta atitude, digamos, um bocado idealista, que é vamos falar sobre os direitos humanos, sobre a declaração. Claro que quando começamos, e o nosso grupo é um grupo bastante participativo, com pessoas muito diferentes, no melhor sentido umas das outras, com opiniões diferentes, com vivências muito distintas, e quando começámos a discutir a declaração dos direitos humanos, uma coisa que foi muito comum era uma certa deceção Uh, ou seja, não decepção com o documento mas uma certa Ui. decepção com a, com a pertinência do documento uh, no contexto de cada nação no contexto do indivíduo na sociedade, e eu pensei pois é, eu não vou poder fazer um espetáculo que seja uma celebração da declaração porque eu ela ter...
0: não está atualizada, é essa a questão? Ou também que porque
1: ela em alguns aspectos não está atualizada, até na maneira como está formulada uhum. mas também porque efetivamente é um documento extraordinário que, que dá muito gosto ler mas a cada artigo pensamos, isto não se aplica, ninguém aplica isto realmente, não está aplicado, ou seja, não é defendido uh, nas, nas diversas nações uh, como um documento, na verdade, que devia ser uma espécie de lei internacional que rege uhum. não é, a forma como todas as nações se, se comportam. Obviamente que não estou com isto a, a esquecer as especificidades dos contextos de cada nação, dos contextos religiosos, de, enfim... De, todos esses contextos geográficos um, e da história, não é? Obviamente que põe as nações em lugares muito distintos, não é? Nações que foram exploradas, que foram colonizadas, uh, estão em lugares muito diferentes de nações uh, e com isto não estou a diabilizar as nações. Atenção, estou a falar uh, de história não é? e das pessoas que estavam naquela altura no poder e que incitaram processos de invasão, de colonização e etc. Mas quando falamos uh, da declaração, desculpa, estou-se a alongar-me um bocadinho, mas quando, falamos da, quando falámos da declaração percebemos efetivamente que havia esse a necessidade de ser um bocadinho realista não pode ser um espetáculo idealista e, e otimista tem que ser um espetáculo realista e então eh, chegámos a este lugar, isto para voltar à palavra né? direitos, porque é que os direitos eh, são direitos e não são tortos não é? eu acho que há, há uma coisa extraordinária que é pensarmos e, e o primeiro artigo aparece no espetáculo todos os seres humanos são livres e iguais em dignidade e direitos uma coisa muito interessante que está no espetáculo e que nós aprendemos é que a formulação inicial era todos os homens são livres e iguais ah, em dignidade ah, e direitos.
0: Então está atualizado nesse sentido. E foi uma não, ativista,
1: exatamente, foi uma ativista indiana chamada Hansa Mehta, que apontou essa, esse problema na formulação, porque outras pessoas poderiam ficar excluídas dessa formulação. Uhum. E neste momento é todos os seres humanos são livres e iguais em dignidade e direitos. Neste caso há uma atualização. Às vezes o que eu sinto, e acho que todas nós quando olhamos para a declaração sentimos, é que parece que há uma espécie de esquecimento hum, de que as nações para poderem efetivamente levar a cabo não é? a defesa daquela hum, daquele documento, digamos assim, tem que ter poder para o fazer. Uh, e há lugares no planeta que estão esmagados por guerras, por muitas outras circunstâncias económicas muito complicadas, e portanto como é, que, como é que se dá a volta é? É a esta, é esta discrepância? Não tenho respostas, obviamente, no espetáculo. O espetáculo não, não pode dar essas respostas, mas há uma coisa não. na qual eu me quis também focar, porque não podíamos falar de tudo, que foi a questão dos direitos individuais. O direito, uh, os direitos que têm a ver com a identidade, com termos o direito a ser quem quisermos ser, quem somos, não é? Um, e até porque eu acho que para esta camada, digamos assim, de público, uh, é um momento em que isso é, essa é uma grande questão, não é? é quando começamos a pensar quem é que eu sou, pensamos na nossa sexualidade, na nossa identidade, no nosso contexto dentro da família, dentro da turma, dos pares e da sociedade, não é? seremos futuros cidadãos e, portanto, era muito isso também que me interessava falar. Só para terminar, os direitos, um, para serem mesmo direitos, tinham que ser um bocadinho mais se calhar tortos, não no sentido, e com isto não, não estou a fazer aqui a apologia do torto, mas eu acho que o torto não é uma coisa má. Tortos é... Um, se calhar uma revisão desta declaração poderia ser, tendo em conta o mundo em que vivemos neste momento, o que é que não está aqui não é? e que deveria estar, se calhar, se calhar de forma mais uh, pormenorizada, porque há assim, uns artigos que são um bocado, toda a pessoa tem o direito à educação, toda a pessoa tem o direito ao trabalho, toda a pessoa, certo, uh, mas depois, como é que isso se aplica efetivamente nos contextos das pessoas, nas diferentes áreas do globo, não é?
0: Pelo que tu me estás a dizer, parece-me que os direitos que devia ser aquilo... É assim, pelo dicionário, os direitos humanos são os direitos considerados próprios de qualquer ser humano, independentemente da sua raça, sexo, idade e religião. Por exemplo, o direito à liberdade, à justiça, à igualdade. Então, mas, se nem todas as pessoas têm estes direitos, eles não são uma coisa que as pessoas têm, mas uma coisa que nós queremos que as pessoas tenham, ou que nós devemos lutar para que as pessoas tenham, é isso?
1: É, é justamente isso, okay. e é, acho que é muito pertinente dizeres isso, porque há um momento, não quero revelar imenso do espetáculo, mas há não, um... porque as pessoas vão ver. Então... mas há um momentozinho em que uma das personagens diz, uh, se o primeiro artigo é este, não é? que nascemos todos uh, livres e iguais em dignidade e direitos, como é que as pessoas nascem em circunstâncias tão distintas? Não é? Logo aí... Há uma falácia, porque se eu nasço num contexto que não me permite usufruir da educação da mesma maneira que outra pessoa, que não me permite estar livre, de ter acesso a essa liberdade de pensamento, de, de, de ser que outra pessoa, já há uma falácia nesse primeiro direito, não é? E, obviamente, que atenção, isto é uma coisa gigantesca para pensar, não é uma coisa que se responde com o espetáculo, mas eu acho que o espetáculo também tem um bocado o poder de fazer, de levantar perguntas que depois nos inquietem, e se calhar até façam alguém decidir, ah pá, um dia eu vou estar num lugar qualquer em que possa pensar sobre estas coisas mais seriamente.
0: <risos> Os espetáculos são mesmo para isso, não é? Para as pessoas começarem a pensar em coisas que não costumavam pensar, Exatamente. por exemplo. Não é? Olha, um, a terceira palavra que eu escolhi foi a palavra encenadora, porque tu és a encenadora do espetáculo. Mas eu, de vez em quando, peço que ajuda ao dicionário e há uma coisa um bocadinho estranha que é, neste dicionário não vem a palavra encenadora, vem só a palavra encenador. E diz, pessoa que faz a montagem de um espetáculo. Como é que tu explicas isso? E que diferença há entre ser uma encenadora e um encenador?
1: <risos> Olha, eu acho que... Hum, eu também adoro dicionários e até gosto de pôr nos meus, nos meus espetáculos essas incongruências que se encontram, que acho que são muito... Às vezes são divertidas e outras vezes até são dolorosas, não é? Uhum. Porque também nos fazem perceber como a linguagem é uma construção e uma construção muitas vezes nos aprisiona, não é? Porque corresponde muito a, a preconce... enfim, estão lá espelhados os preconceitos, estão lá, lá espelhadas as desigualdades um... É sem querer,
0: não é? Eu acho que está lá espelhada a realidade A não é? realidade,
1: justamente, sim, sim, sim e mesmo, por exemplo, isto também é uma das questões do espetáculo, não é? Que é às vezes a versão que há, que a linguagem mude Ai, mas ele, esta palavra era assim agora vamos mudá-la, mas era assim Mas quem é que decidiu que ela era assim? Para sempre? Vamos sempre dizê-la assim, mesmo que passem 200 anos, vamos continuar a dizer lá assim. E alguém criou as palavras. Exatamente. Né? E alguém e...
0: Decidiu, decidiu que elas iam estar no dicionário Exatamente. ou
1: Exatamente. Exatamente. Portanto, e é isto que às vezes eu acho que nós nos esquecemos. A história é feita de pessoas. Não houve uma entidade superior que disse, esta é a realidade e assim será imutável para sempre. Pelo contrário, não é? Portanto, as palavras, a linguagem acompanham o tempo. Que não haja ensinadora no dicionário, a mim, uh, não me surpreende, embora me deixe um bocadinho... <risos> não, enfim, faz-me revirar os olhos. Ninguém me está a ver, mas eu podia revirá-lo. E estou a revirar. <risos> um, ser ensinadora um, Ser ensinadora é pensar um espetáculo, é imaginar que num espaço vazio se vão inscrever uma série de coisas e que essas coisas são para serem vistas e interpretadas, sendo que isso também quer dizer que há um espaço muito grande para uh, a interpretação não ser aquela que eu imaginei claro que está inevitável, eu não sei fazer de outra forma, eu acho que há pessoas que podem fazer de maneiras diferentes como é óbvio, mas eu faço sempre pondo muito uh, a, minha, a minha vida também, as minhas angústias as minhas questões, tento que as pessoas que trabalham comigo possam pôr as suas também, isso para mim é importante porque eu acho que uh, é abrindo cada vez mais o espaço não é? no, no, no trabalho, que o espetáculo se torna mais rico e que mesmo que o palco seja pequenino, como é o do Luca, que é assim um palco mais maneirinho, um, se pode ver uma boa parte do mundo, uma parcela do mundo, não é? E ser encenadora, de ontem a dizer isso às minhas atrizes, quando estávamos a falar sobre o espetáculo, assim, um bocado a tentar fazer um discurso que as motivasse, mas eu acredito muito nisto. Eu acho que o teatro tem esta coisa extraordinária que é, por uma hora e vinte, que é o tempo deste espetáculo, mas pode ser uma hora, uma hora e meia, duas horas, nós criamos uma alternativa, uma alternativa, e durante uma hora e vinte nós damos a ver uma alternativa, uma possibilidade, uh, um mundo um outro. E aqui, nesta caixa, não é? nesta caixa neste palco, uh, tudo é possível. Neste caso temos estas pessoas que são, deputa são deputadas, que estão numa comissão de revisão da declaração, a Alice Azevedo é presidente dessa comissão, esse mundo, se calhar, é possível, não é? Uh, e, portanto, para mim isso é ser ensenadora um, E ser ensinadora. A a. É muito importante, com A, porque houve momentos na história em que não havia ensinadoras. Uh, uh, nós tivemos uma figura que eu vou... não porque eu, não, eu nunca a conheci, ela já não existiu quando, quando eu comecei a trabalhar, mas a Amélia Recolasso foi diretora do Teatro Nacional e foi uma mulher muito importante no, na história do teatro português. Uh, e ela é assim muito, enfim, celebrada, lembrada, mas depois da de Amélia Recolasso... Há um vazio, não é? E depois aparece mais um nome e outro, e depois há um vazio. E depois podemos falar da Mónica Calho, e depois podemos falar. Uh, ainda hoje veio ver a Cristina Carvalho, e depois vamos falando aqui e ali de outras pessoas. E depois podemos falar da Alice Azevedo, que faz o espetáculo e que também cria espetáculos. Ou podemos falar da Tita Maravilha, ou podemos falar de encenadoras que estão a trabalhar e que vêm de contextos muito diferentes mas que estão a pôr em palco as suas sensibilidades e as suas subjetividades e as suas angústias, e, enfim, e, e sonhos também, não é? E portanto, para mim, a importância de ser encenadora é que eu durante muito tempo vi espetáculos encenados por homens. Uhum. A minha adolescência, eu acho que até começar a ver o primeiro espetáculo que eu vi encenado por uma encenadora foi já muito tarde, na verdade. Eu até ia ao São João ver coisas, mas demorou, eu acho que por acaso não quero mentir se estiver a mentir, enfim, a minha mãe que me desculpe porque ela é que sabe, ela sabe melhor isto que eu mas eu acho que o primeiro espetáculo que eu vi ensinado por uma ensinadora foi o da Cristina Carvalhada, justamente, que estava hoje na estreia e foi no Porto quando ela ensinou uma companhia, justamente, curiosamente de atrizes um, que eram as boas raparigas um, e foi ela, era ela que ensinava esse espetáculo portanto, a palavra é muito importante muito cara, uhum. não é? Um, como a palavra criadora também me agrada muito uhum. E no fundo é isto, eu, se calhar terminaria só por dizer uma coisa, até pode conviver um bocadinho, vou tentar, também estou ainda com as emoções à flor da pele, mas que é ser ensinadora quer dizer que, eu, que este espaço eu já não tenho que escancarar a porta, dar um pontapé na porta para pôr aqui qualquer coisa. Nem tenho só que o fazer ao espelho em casa. Né? Quer dizer que alguém me diz, tu, criadora, ensinadora, tens este espaço para trabalhar o que é que isso quer dizer? Chamarem-me ensinadora e eu dizer uhum. que sou ensinadora quer dizer que eu posso fazer este trabalho enquanto mulher, com as minhas subjetividades com a minha vida privada, com tudo que isso com o meu ativismo, e que tenho um lugar onde apresentar as coisas que me inquietam com as pessoas que eu quero também que estejam aqui neste palco e que estejam a trabalhar também as suas subjetividades e as polas obviamente com os cuidados necessários mas, portanto, é importante que essas palavras sejam, sejam usadas e que estejam nos dicionários, porque houve uma altura em que não havia ensinadoras. Uhum. É? Uh, houve uma altura em que não havia criadoras uh, lembro-me sempre da minha tia avó dizer, ai que filha queres ir para a atriz isso é um, uma profissão de não vou dizer a palavra que ela usava mas era uma profissão de perdição é? Havia este estigma sobre mulheres que trabalhavam no teatro E que tinham uma vida que não era a vida, digamos assim, da dona de casa Que está em casa placidamente à espera do seu, do seu marido E eu tudo o que não queria era estar em casa placidamente à espera do meu marido <risos> Portanto... Um... Então
0: já viste, é um direito, estávamos a falar de direitos Mas ser uma ensinadora é usufruir de um direito Completamente, é? completamente Olha, é. Houve aí uma coisa que tu disseste que me chamou imensa a atenção e acho que era importante falar Que é, tu disseste que tiveste uma conversa para motivar as tuas atrizes uhum. Uhum, Então, uma encenadora também é um bocadinho como um treinador Ou uma treinadora Completamente, futebol, Completamente. Não é? Por exemplo, de um é. desporto qualquer
1: É eu acho, eu acho que uma encenadora tem muito de treinadora, se quisermos uh, Uh, às vezes é cabe-nos a nós um bocadinho o papel de uh, fazer crer que está tudo bem, quando não está tudo necessariamente bem e neste pedaços como em todos há esses momentos em que de repente as coisas se começam a juntar e parece que vai tudo desabar Ai, afinal isto não cola com nada, isto está aqui uma grande confusão, mas o que nós dizemos à nossa equipa não é, é vocês foram ótimas uh, falta isto, falta aquilo, mas não, não se angustiem porque vai correr tudo bem e, e, e nem sempre isso é fácil e atenção, não estou com isto a dizer que não há depois também outras pessoas que estão a motivar a encenadora <risos> claro que há e eu, eu tenho a sorte de ter a minha namorada no espetáculo e que também é a pessoa que vai comigo para casa e que me diz vai correr tudo bem
0: ah, é assim. a encenadora também precisa de uma treinadora a encenadora
1: também tem, no fundo somos uma da outra, não é? Ela entra no espetáculo também como atriz e, e portanto estamos assim e como pessoa que está a filmar e tudo mais Portanto, acho
0: que somos a treinadora uma da outra Isso é muito giro Toda a gente precisa de alguém a ensinar, não é? É verdade, é verdade Mesmo. Que giro Olha, muito obrigado Teresa, obrigado. Gostei muito dessa conversa Eu queria convidar então toda a gente Para ver este espetáculo, peço a palavra Um espetáculo para jovens acima dos 12 anos Com texto e encenação da Teresa Coutinho Que esteve aqui connosco um, E vai estar no Luca Até 29 de outubro este espetáculo está integrado no ciclo de Direitos das Crianças que se prolonga até o final de novembro obrigado por Obrigada, nos ouvirem Andrei. e adorei a vossa companhia e a tua companhia 3. eu adorei obrigado. a
1: tua como sempre Obrigada, André, por hoje no Brasil